0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊的话题是关于我们真的需要一台混动车型吗？那么为什么想到这个话题呢？因为前段时间这个家里面两台车啊，同时需要去加油，而且两台车呢很巧，正好都是用到最后一格的时候。那今年过年呢，我们是到外地去过，那么过完之后呢，呃，回来上班也没太在意这个油，呃，还剩多少。因为开车的时候基本上。现在大家开车还会去注意这个油箱有多少油吗<笑>？我对我一直开，开到最后那台奔驰 C 也是跳了还剩一格的时候开始闪，然后我夫人也跟我讲说，哎，那个家里面丰田的车子也没油了，你有空去加一下。我一看那个丰田车也是最后一格在闪，那么这两台车子呢，呃，奔驰 C 是加了四百多，四百多少我记不得了，四百二、四百三吧，然后丰田威驰是加了两百四，也就是说两台车一下就加了六百多块钱。六百多块钱，就是六百多七张红色的大票子，就等于花出去了啊！那个时候有卡也忘了充钱了，所以用现金去加的。那么这种感受啊，就不知道大家现在是什么感受？可能很多人用花呗，对吧？很多人开始用这种什么微信、支付宝去付钱，就对钱没概念。当我掏出这个钱包，然后拿出这个大红票子的时候，我突然感觉，哇，这钱这么不经花啊！就一出去就感觉心在滴血，有点肉疼。那么与此同时呢？在这个过年期间啊，因为家里面两台车一直没怎么开，然后发动这个奔驰 C 的时候呢，出了一点问题，就是出现这个黄颜色的呃字样提醒，上面显示说叫启动发动机，请参见用户手册。我不知道有没有朋友遇到过这个事情啊？那就很明显，这个车子的电瓶蓄电池肯定是亏电了。那么出现这种字样，基本上也不用去想了，就是说这个电瓶已经开始啊，就快要寿终就寝了。那我这个车呢，已经三年多了，那这个电瓶你说要换，到了这个年限，对吧？岁数也到了，也差不多要换了。但是有个问题，我曾经在节目里面也提过的，我这个是带发动机启停功能的，所以它的这个电瓶还不是一般的电瓶，它是这个 AGM 电瓶，是强化过的这种蓄电池，所以价格非常昂贵。那么价格昂贵到什么程度呢？打了个电话给这个修理厂的朋友。我我指望呢，因为你电瓶说自己换也可以换，但是毕竟带电的东西，大家还是比较担心，对吧？这个还是命要紧，你不能为了省那么一点钱，上个什么这个 A P P 软件买个电池回来，然后蓄电池自己去安装。我相信一般没人敢干这个事情啊，就是买回来你肯定也是找修理工来帮你去做啊这个操作。所以呢，就问了我这个修理厂的朋友，朋友讲说一千多，一千大几，一千多块钱一个 A G M 电瓶，这不是说因为它是奔驰才贵啊。蓄电池这个一般都不分是什么什么车专车专用的，蓄电池这个东西，你只要是 AGM 的电电瓶蓄电池，价格呢基本上没有低于一千块钱，所以你要是跟普通的电瓶比啊，三四百四五百这种这个蓄电池，那你基本上翻了一倍，像我这种基本就是翻了可能两倍都不止了，对吧？所以这样的一个车。这样的一个功能，那说到底，为什么要有发动机启停功能？发动机启停功能这个基础上，你要用 AGM 的蓄电池 ，AGM 的蓄电池最后把成本又摊销给了消费者。那这个源头上用这样一个功能，一个是为了环保，对吧？大家都知道，本来一开始最早是欧洲很多车，很多车企开始用这个发动机启停功能，是为了环保啊。另一方面，就是为了省油，但是真正能省多少油呢？这又说不清楚。一辆奔驰 C， 在我的心中，你不管是一点六 T 也好，二点零 T 也好，你即使不用发动机启停功能，我觉得它也就是一个十个油左右的车。你要是再高，我可能我真的也就放弃了，对吧？开个九个多油、十个油，一点六 T、一点二、二点零 T， 我觉得正常，很正常。那你加上这个发动机启停功能，我也没见说油耗能省多少嘛。所以这个功能，为什么很多人都觉得？啊，非常的鸡肋鸡肋啊，就觉得用吧也也感受也不好，一起一启动，梆就整个车子就像就好像踩了地雷一样震动一下。那三缸车那就更头疼，对吧？很多一些法系三缸车<笑>一起停的时候，那个整个车子就跟做了个按摩一样呢，浑身抖一下。那我这个其实也好不到哪里去，实话实讲啊，停的时候、启动的时候也就那么回事。所以呢，这几件事情啊联系起来，再加上我们上上一期再讲到关于。啊，省油的那个那张表格啊，那个省油的排行榜，上上期节目我们说的也很清楚了，在这张表格里面排名最靠前的都是什么车？都是混合动力车型。所以我就想到了这样的一个话题，我就想跟大家好好的聊一聊，说一说，就关于混动车型，就真正的混动车型，到底是不是大家真正需要的车型？什么样的人才需要混动车型？这个问题我最近也在思考啊，我思考了还真的不是说一天两天，以前每隔一段时间，我当身边有人要买车，当有人问我卡罗拉混动、雷凌混动啊、凯美瑞混动跟雅阁混动怎么选，我总是会联合系到我自己。联系到我自己，就为家里面的丰田我要换，我可能也会换个混动车，对吧？那我就算要把那个奔驰给卖了，我说不定也会换一辆雷克萨斯的混动车，对吧？有可能的事情，甚至我就买个凯美瑞的混动、雅阁的混动又怎样呢？以前那些虚无缥缈的说买个豪华车要撑面子，我不在节目里面已经说过很多次了嘛，亏大了，我跟你说，真亏大了。但是在某些时候啊、哦，某些时候，当我开丰田门卫不让进，又要让我换证又要干嘛？我开个奔驰过来，门卫直接对吧就把这个栏杆给竖起来的那一刹那。啊，那一刹那，有的时候虚荣心作祟啊。那时候，我心里面可能觉得啊，还是开个奔驰好。但是绝大多数的时候，我觉得这车就跟普通车没啥区别啊，豪华感可能稍微有那么一些。买个标嘛，对吧？可能我会这样子，有有这么一个怎么说呢？有个落差，有这样一个想法。那么今天我在讨论这个问题的时候，其实也充满着矛盾。所以大家在听我节目的过程中，你也会发现，我在聊是不是适合买混动，并不是单单从。啊，省油的这一个层面去考虑，如果单从省油这一个层面的话，那大家就听上上一期节目就可以了。你直接就算嘛，两个车差多少个油啊，省一个油之后你能省多少钱啊？一公里多少钱？一年开多少公里？那不是从这个层面，而是从什么层面呢？从一款商品它真正的实用性的角度来考虑。什么叫做一款商品实用真正的实用角度？也就是说，我要把这个东西放到运用场景里面去。车子买来不是说。这是一个工艺品，就放到你们家的橱柜就看就可以了。你天天要用啊，你每天都要跟它打交道啊，对不对？你要讲究它的实用性，它用起来顺不顺手？讲到这个，我就想到我们家那个锤子手机了。那锤子手机一开始我在节目里面说这个好那个好，买回来之后什么都不谈，就光是谈这个手机抓到手上，因为我我是一个重度的手机用户啊，每天又是微博又是钉钉又是微信啊又是各种啊朋友圈啊，反正反正各种软件。包括还玩啊，还看新闻这些，看视频，那手机就一直抓在手上。大家抓手机的姿势是是什么样子、啊？一般都是这样子的吧，小手指啊，你现在听我节目可能也抓着手机，小手指是垫在手机的左下角，对吧？完了之后，后面有三根手指是是支撑着这个手机的背壳，然后大手指在手机上面来回啊划拉，哗啦来回去波动去打字，是不是这样？所以其实时间久了以后，你会发现小手指这个位置。其实还是蛮蛮难受的，时间久了，所以我一直在想一个问题啊，这个我相信我们的听友当中有很多也是手机的重度用户，我在想，为什么一个手机不能把小手指这个位置啊，增加一个类似像垫片，或者是把下面的这个耳机插孔，或者说是这个叫充电插孔这个位置，把它做软，哎，做成一个就是手，就手往上一搭，就像那种记忆棉靠枕一样的，哎，手往上一搭，就下面这一块是软的。这个我觉得对于手机，实际在我的手上，所就是这个续不叫续航，应该怎么讲？就是所持续持有的时间应该会变变得长很多，因为时间久了你会发现这手就酸嘛，小手指特别难受，对吧？你后面三根手指搭着倒还好，哎，所以锤子手机，锤子手机哦，刚刚还忘记讲了一点，就是当我这样拿手机的时候，这个手机的右下角的这个拐角的位置是一直顶着我的手心窝的，对吧？是一直顶着我的手心窝的。那么，在这个情况下，锤子手机是是垂直的，就是它是一个方方正正的，它不像什么苹果手机这种，它四个倒角好歹还是一个圆弧形，所以抓在手时间就抓手时间一一一会儿一会儿功夫，你就会觉得很难受。这个其实。也就是今天我们在聊到这个混动车型的时候，会遇到的一点，就是你当看这个手机的时候，你会觉得哇，这个锤子手机好漂亮，抓在手上，然后摸摸它的这个做工和质感，都觉得好不错。但是实际用的时候，你觉得好垃圾啊，对吧？好好难受啊，我不用了。后来我把手机给我夫人用，我夫人给我天天跟我抱怨，说这手机真难用，特别差。我说你平时不怎么用手机，他说反正我抓在手上我就难受。他现在他也不想要，我说给他换手机，他不要。他说：“那我先凑合着用吧。”那讲到这个，你就会能发现，我我今天会讲这个话题的时候，有很多矛盾的点。我刚刚前面说到关于加油，说花了六百多块钱，有点肉疼。那这可能有点夸张了啊。目前来讲，其实我们家的两台车在实际使用情况上来看的话，在加油的这个费用方面，其实并没有给我带来太大的压力啊。实话实讲。为什么？因为这两台车都不是很费油，这是第一点。第二点就是，我,我们家这两台车我们基本都不开啊，倒不是说我真的有啊多么多么这个财务自由的这种收入，而是说这两台车本来就不耗油，我也不怎么开。奔驰 C 基本的油耗在九点五到十个左右，丰田的那个 V 池我没算过，但基本上应该在，呃七个油上下吧。那丰田 V 池加两百多块钱能开很久，然后我这个这个奔驰 C 加个四百多块钱也能开很久。我们可以算一笔账啊，算这个账对后面我们聊这个节目有很大的帮助。呃，奔驰 C 是加九十五号油，那丰田威驰是加九十二号油啊。九十五号油现在的价格是七块一毛七，比之前好像涨了三分钱是吧？七块一毛七，我四百多块钱的这个加油的费用，相当于是加了六十升。我那天看了六十多一点，六十多一点。那么奔驰 C 的油表在最后一格闪的时候，我实际加油加了六十多一点，那就是说。这个油箱实际是六十六升，油箱里面呢还剩应该有六升左右。那么也就是说，它开始闪那一格的时候，我应该按照油箱里面还有六升的话，百公里跑九点五到十升之间，那基本我应该还能再跑个八十公里左右。就是我们讲跑到最后一滴油跑不动了，这基本也还能再跑个八十公里左右，对吧？那么这个车上一次加油是什么时候呢？大家猜一猜，上一次加油，我上次加油是十二月二十八号。为什么这么准？因为我上一次是用油卡加的，现在都可以用订阅号查询自己的这个加油记录。十二月二十八号我加了三百九十五块两毛五，因为用油卡嘛，就可以有零有整。那么当时油价七块一毛四，等于是加了五十五点三六升。那么跟现在加的差不多，我基本也都是用的还剩一格左右，一格多一点，然后我就会去加油。五十五点三六升开了将近两个月，开了将近两个月我才加一次油。那台丰田的威驰那就用的非常非常少，更少。四十二升的油箱，那我这一次去加，加了呃两百四十块钱，也就相当于三十五升吧，是调价之前，差不多三十五升多。那么丰田威驰上一次什么时候加的油，我已经记不清了，我已经不知道是多早以前了，肯定是一两个月之前的时间了。那因为那车用的少，所以为什么要把这一件事情解释的这么清楚？就是拿我的这个案例啊，我们先可以开个刀啊，我们解释一下我们今天节目讨论的这个话题，就是我们真的需要一辆混动车型吗？像我这种家里面即使两台车，实际使用量又不是很大的这种人，上下班开一开，然后平时出去办事吃个饭啊、聚个餐啊什么的开一开，两个月左右我才进一次加油站的车主，啊，两个月左右才进一次。省油这个问题对于我来讲，好像并不是我需要重点考虑的问题。你只要是一辆正常的家用车，油耗在十左右。啊，就是我比方说，我买个二点零 T、一点八 T、一点六 T， 你在十左右，我买一辆一点六、一点四 T 的这种十来万的家用车，我觉得它的油耗在八个左右，我都可以接受，我觉得我都可以接受，是不是？十万左右的车八个油左右，二十万、三十万左右的车十个油左右，我觉得都能接受。那么在这个前提条件下，如果说家里面换了一辆混动车型，混动车型的油耗基本都在五点几。上一期啊，上上一期节目我们在说这个油耗排行的时候说的很清楚，五个多油。五个多油，如果我们不谈钱啊，我们谈时间。五个多油对于我来讲，其实一辆奔驰 C， 你无非就是把我两个月进一次加油站变成了四个月进一次加油站，不就这个概念吗？是不是这个概念？那么如果说是那个丰田的威驰的话，丰田威驰应该在七个油左右，那我就算换个五个多油的混动车，你无非也就是把我进加油站的时间稍许的拉长了一个月左右。不就这个概念嘛？那有人可能会说啊，这是因为你两台车本来就开得少，对吧？而且油耗本来也不是那种就是特别大油耗的车辆，所以因此这个你会对这个没什么感知。我说的也对，因为我本来就是加油次数不是很多，对吧？那么混动车既然更省油，那一年也就进不了几次加油站，就这个这个道理大家都懂。但是有的人讲我不行啊，对不对？有些个用户他不是这样子的，他一个月就能跑几千公里。我上次打这个快车的时候，打到一辆天籁。呃，车子保养的还还不错，车子里面特别干净。我一看那个天籁才开了一年十三个月吧，也就是一年多一点十三个月的时间，那哥们儿已经跑了十二万多公里了。那什么个概念？那就是说他一个月跑一万公里。我就问他，我说你是天天全职跑吗？他说也谈不上全职，反正全家人都用这个车，我们经常也出去玩儿，我们家还在外地啊，南京外地两边跑，反正一个月跑一万公里不很正常吗？一个月跑一万公里正常吗？不正常啊！我觉得一个月跑一万公里，那平均一天就跑将近两三百公里啊。他说我有的时候一趟长途跑下来就是一千公里，那这个是属于重度用户。但是他说他身边很多人，因为他可能是外地在南京打工，那他身边可能很多外地的朋友，就是这种用车环境完全不一样。很多外地朋友可能每一周都会回老家，两边跑，所以他们的用车量是比我们的用车量要大很多很多的。那么因此他们一个月跑下来可能。不讲说一万公里吧，跑个五六千公里，他一年也差不多在六七万公里啊，七八万公里啊。所以对于他们来讲，买一辆车一年开七八万公里很正常。而我这种人一年一万公里都开不到，所以你看用车环境不同，所以一定要讨论这个话题，就是混动车型到底适合什么样的人，对吧？像他们这样的，就是外地在南京打工完了之后做生意也好或者怎样，他们两头跑。可能老婆孩子还在外地，他需要经常周末回去。南京这边就是为了挣钱啊，可能小地方挣的钱没有南京这边挣得多。南京也不算什么大城市，那还有人在上海上班，在南京生活的也都有，对吧？那这样的话，来回跑的过程当中，那这个费用，这个公里数，那还得了一年如果说十万公里，那平均一个月几乎就是跑大几千，将近一万，那他就会经常跑加油站，经常跑加油站，倒不是说一个是钱的问题，还有一个就是回家心切啊。对吧？老婆孩子热炕头，跑到加油站一看，加油站排的就是满满当当了。你光加个油就花了我半个多小时，可能跑回家就花，跑回家的这个公里也就是可能两百多公里，也就跑两个小时，对吧？但是跑加油站去加油就花了二十分钟，这个其实感受上是不好的。现在都是快节奏，对吧？看视频也要快节奏，不停的刷；看文章也是不停的刷，对不对？工作也是快。那为什么开个车本身车子的速度是提上来了，但是就是因为经那个加油站之后。啊，进了个加油站之后，你哪怕每小时开一百二，压着这个跑跑一百三，加油站一进，你其实整个的这一趟行程的时间就被拉长了，这个感受是非常不好的。那如果说在一个省油的前提条件下，其实对于这种，啊、呃，我们算是叫做重度用户，就是一年跑十来万公里的重度用户。不是说是跑滴滴啊，就是正常家用，就是经常出去跑长途啊，跑短途啊，市区办事啊，经常又是见客户啊，或者是怎样的，就是这种经常跑车用车的用户来讲的话，我觉得啊，它适合混动车型。我们到今天到这个时间点讲的这个混动啊，还是以日系混动，像雅阁混动、凯美瑞混动这种不插电的混动为主啊。我们还没有提到插电式混合动力。有人讲说，你总是说混动，你是不是把插电式混合动力也放进来说了？不要着急，后面再说插电式混合动力。我现在说来说去说的还是就类似像日系这种啊混合动力车型。那么这种车型，我觉得适合他们这样一类的客户，就叫不停地跑，不停地省，跑得多，省得多。那么这些人呢，他买之前肯定也会计算一个。啊，就是说啊，每公里对吧？我省多少钱？啊，这不就回到我们之前又说到那个话题点上去了吗？就是说，哎，怎么回事啊？你说来说去又是讲省油，省油只是一方面，因为你避不开嘛。你谈混动不谈省油，那混动存在的意义是什么吗？你买一台混动的凯美瑞，还是买一台普通版本的凯美瑞二点零或者是二点五？你说不谈省油这件事情。那这个混动版的凯美瑞是在品牌价值方面给我做提升的呢，还是在舒适度方面给我做提升的呢，还是在动力方面给我做提升的呢，还是其他什么？还是什么四年免费保养、六年免费保养啊？我也没听说这个这个混动凯美瑞能给我带来什么其他的一些直观上的好处。没有。同样，如果说我要是不买混动凯美瑞，我要是花了将近三十万落地，我是不是能买一辆宝马的三系，买一辆奥迪的 A 四？甚至买一辆奔驰的 C 能不能？哪怕我就再多加个一两万块钱，行不行？对不对？因为我落地已经三十万了嘛。那有人讲说，那可能空间啊，或者是配置啊，或者各个方面啊，包括你不能不说环保嘛，对吧？买混动的人也支持了环保嘛。这些怎么讲呢？就是高高大上的这些比较务虚的一些东西呢？呃，作为一个正能量的主播，我是要提一提，我们要提倡环保啊，节能环保。但是从老百姓。从消费者实际掏钱去消费的角度来讲，它只是一个商品。我只是想去改善我的生活，我只是想从我的付出和回报这个角度来讲得到最大的实惠。那大家会算这笔账，没有任何办法。节目的一开头我就说了，关于混动车型适不适合我们，你不能单从省油这一个角度去去看。为什么？在现在当下的这个环境里面啊，你会发现燃油车的油耗也在不停的往下降。而这个降有的是主动降，什么叫主动降？比方说，厂家开始去研究怎么让它的这个热效率更高，这就提到丰田的热效率确实是很厉害，对吧？它燃油车的油耗自然而然的就在往下降，对吧？我们之前测过，包括 CHR， 包括这个翼泽，像这种车型，它的这种新款的 2.0 升的自然吸气发动机，在这个热效率方面确实很厉害啊，百分之四十一吧，啊，没记错的话，再加上它的这个 DCT v 变速箱，油耗很省，已经是。不讲说能接近于这个混合动力车型，但是起码是能甩开很多很多的这种同级别的啊燃油车的这种 2.0 同样排量的这个油耗。那么换句话讲，像凯美瑞这种车型，对吧？ 2 0和 2.5 它的油耗基本上也就在八个左右。在这种前提条件下，再去看混合动力版本的凯美瑞，它就算是 5.5 的油耗，两个车型之间的差距其实已经不大了，差了两个多，两个多油。但在这个基础上，很多人其实。它并不可能是真正去算说两个多油我一公里省省多少钱，这个我们上上期节目不是已经算得很清楚了嘛，对吧？如果差一个油一公里差多少钱，当下的油价如果按照七块钱来算的话，这个只是一方面。在我来看，其实在不同的消费领域，每一个消费者看的这个重点是不一样的。我个人觉得，像卡罗拉的混动、雷凌的混动，就这一类的车主十来万块钱，对吧？其实真正买到手也差不多将近二十万了，他们可能更多的看的还是在省油省钱这一部分。但是如果到了像凯美瑞混动、雅阁混动，甚至到雷克萨斯混动，其实很多的一部分车主真正在用的时候，他就会发现省时间比省钱看起来更关键。而如果从我的角度来讲的话，如果我是一个重度用户，也就是说，我如果现在。不是啊，白天上班一堆的工作要做，然后晚上也就是把车开回家，第二天又到公司来上班。我要如果出差的话，那肯定是打车去高铁站，对不对？到了高铁站，然后呃出差，出完差之后回家，又是从高铁站打车回家，最多就是中间坐个地铁。那基本上是，就是没有什么长途跑车的这种需求。那对于我这种人，一辆混动车天天放在那个地方就是折旧。其实我买什么车放在那边都是折旧嘛，不就这个概念嘛，是不是？所以因此。这种我即使平时出门啊，点对点的跑，掐着时间办事，这种人像我这种人，我基本也不可能说为了说要加油，在跑的过程中，我为了加油专专门单独说跑过去一趟，然后去加个油，然后再去办事。我们出门办事，我相信很多人都是这样，都是掐着时间掐着点。就像现在这个时间节点啊，我在录音的时候啊，我们马上晚上有个饭局。我现在录音已经是五点五十分了，饭局是六点半，我还要开车，我一会儿就来不及了。那我的车子如果现在没有油，我基本上只要不会趴窝，我肯定不会到加油站加油站去加油的。那么吃完晚饭之后，我会去加油吗？今天晚上吃完饭之后，我估计可能再聊聊天，也很晚了，九点多钟，十点了，我又困又乏，我肯定想回家睡觉，路上我也不会去加油。所以因此，大家出门都是点对点，都是卡着这个时间走的。那么我。我又不愿意特意为了加油去跑一趟，但是又没办法，对吧？那怎么办呢？那我只能说啊，是利用上班的时间，就是在上班的路上，早晨啊稍微起晚一点，因为我自己是老板，对吧？那我就稍微迟一点从家走，然后错开。加油的高峰期，加油高峰期一般都是晚高峰啊，大家都下班了，一看车子没油了，跑到加油站去加。我错开这个时间点，我早上早上大概在十点左右，十点多一点，完了之后我出门，我到加油站，这个时候相对人少一点。包括我理发，我也喜欢早上，早上十点多钟、十一点，那基本上上班族都在上班，那我这个时间去理发，基本都不用排队啊。所以在这个地方错开高峰，我就。就怎么讲呢？我就是尽量的去把这个时间点给省下来，然后赶紧去，人少，加完油走人。我要的是什么？省时间。我即使将来如果我选择一辆混合动力车型，前提条件那一定是这个混合动力车型在某些方面又省心啊，车子也很省心，然后省加油、省油这个方面，让我尽量少的去加油站，避开这个时间点。啊，每一年就算这笔账嘛，对吧？如果我按照的是两个月加一次油的话，一年我至少也要加六次油，加六次油，你帮我省一点时间也 OK 了啊！我觉得这个省时间是将来赚钱的一个最大的渠道，不仅仅是在混合动力车型这个方面啊,啊，包括将来在任何的服务方面，包括大家听我的节目，对吧？听我的节目，其实教大家怎么去用车，怎么去养车，怎么去啊、呃，去省钱去买车，其实就是省时间，不用再在网上到处去找了，你只要定期去听节目就可以了，对不对？那么。如果说，如果说买了混合动力车型，在实际使用的过程当中啊，我觉得这个长期不加油，对吧？你只要开，你只要保养，少了这么一件事情，体验还是会好很多的。那么这个时候，大家可能要问了：那讲了半天，三刀，我想问你一点，这个插电式混合动力车型你怎么看呢？对吧？你前面说了半天，都是一些这个什么日系混动啊、本田混动啊、丰田混动，对吧？这两个都是两座大山啊，很多的一些。这个厂家也翻不过去，也没有这些技术，那就问你，插电式混合动力现在满大街都是，对吧？很多一些限牌城市挂绿牌的都是插混，那这个车型你怎么看？它也很省油，在上次那个表格里面我们也看到了，很多的一些插电式混合动力也是排在前面的，油耗都是五点几，对吧？好，那我们接下来就说一说，那么插电式混合动力车型买了之后会有什么样的感受？其实。我先给一个结论吧。从我的个人角度来讲啊，我到目前为止还不太能接受插电式混合动力。即使南京这个城市限牌，啊，我基本上也不太会说是因为牌照的事情我去买一辆插电式混合动力车型。这里面讲的稍微的刺激一点的话，那就是我觉得买了也是自找麻烦。那除非你真的没有车用，你就是为了一块牌照。那怎么去理解这件事情呢？因为以前我们也有过合作的一些品牌，也需要我们帮忙推广一点这个插电式混合动力车型的。啊，这些好的地方，插电式混合动力好的地方，其实说白了，到目前为止还没听说哪个插电式混合动力车型今天坏明天坏。就是即使你讲这个啊，在油和电之间的配合方面，在驾驶的感受方面，还不能达到燃油车的标准，这些你怎么提，你怎么去抱怨都无所谓。但是在当下的这种政策环境里面，它是有生存空间的，这一点大家不否认嘛，是不是？但是从我角度来讲。我还是觉得这个车子开回来之后啊，有很多的麻烦。这个麻烦不是在于说要修要干嘛，而是在于这个麻烦就是要反复的充电，很头疼。有人要讲了说，说那你不充电不也能开吗？对不对？它不是有油箱吗？你就当一辆燃油车开不就行了吗？但是如果说没得选的话，我觉得我还真的也就认了。可是，一旦又能充电又能用油的时候，对于像我这种买了。插电式混合动力的人，我金牛座，你知道的，我特别想省钱，对吧？我能省这个一块钱的，我肯定不会花两块钱。那我肯定是想要去尽量每天把电充满了啊，每天充的满满的再出门。我曾经拿过一台插电式混合动力车型，在手上开了有十几天。那在那个过程当中，对吧？理论上讲，那台车纯电的续航里程是在六十公里，但实际我每天开，我其实也没有怎么用电。那个时候天气还蛮好的。你就是不开空调，正常在路上也很舒服，也就四十多公里。而且我的驾驶习惯，我觉得真的我一点都不暴力啊，我就无非就是听听音乐、听听歌什么的。那这个能消耗多少电量呢？对吧？你这个车又不是一个什么很高档的音响，说啊功率特别大也不至于吧？那为什么说这个续航六十公里，我实际也就是跑了四十来公里，它就没电了？那么没电的情况下，那我必须做一个选择，就是说。到底我是充呢，还是说我就用油跑呢？那从我的角度来讲，在我们当时用的时候，我们家是没有充电桩的，老小区嘛。那我们公司楼下是有充电桩的。那有人讲，你每天就充一下不就行了吗？你到底公司楼下去充？好，那我就说说我的实际经历吧。这个，如果说最理想的状态，那就是每天保持充满电，六十公里续航里程，满电状态，对吧？满电状态的话，像我正常一天跑下来大概二二十多公里吧，三十公里，两天一充都不行。两天一充都不行，因为中间包括因为我上下班基本上就是十几二十了嘛，两天基本就是三十多，将近四十了。两天一充都很难，有的时候中间你要再跑一跑，有中午有点什么事情出去办个事，那基本就是一天一充，啊，基本就一天一充。我相信绝大多数的人应该跟我是一个情况。如果说你上班就五公里，出门就到，那我觉得。那你何苦呢？你买这个车花那么多的钱，你什么车都可以买啊！就上下班你骑个电动车，雅迪就不就上班了吗？有人讲雅迪给我做广告，对我就喜欢雅迪是吧？开个雅迪电动车上班不就行了？吗？我现在上班就是三到五公里啊，我都完全可以不用开车、啊，很折腾的一件事情。好，那么这种情况下，对于我来讲啊，就是因为我公司搬了嘛，我讲的是我以前那个公司单位啊，就是上下班基本在二十公里左右，上个班十几公里，下个班十几公里，那就是二十多将近三十，基本一天一充。两天一充很难，那么在这个情况下，那我就要选择，那我是不是要用油开？有人可能会讲，家里没有充电桩，那你就去公司充。好 ，OK， 我去公司充。我跟你讲一件事情，你就知道了。充电这件事情看起来是不是很简单？就是下了车，然后把这个充电线直接插到这个充电口上，那就结束了嘛？很简单的一件事情。但是我要告诉你，啊，我从我的实际的经历上来讲，我相信我们听节目很多也是插电式混合动力车主，你会不会遇到这种情况？我每天下班回家，我经常带饭啊，就我我的妈妈帮我做好饭，然后我就带到公司，因为这样吃又干净嘛，对吧？又很省心。每次下班回家的时候，我的饭盒总是会忘到车里面，啊，这是一个。包括下雨天，白天下雨出门打把伞，晚上回家，结果呢，哎，这个雨停了，我的雨伞又丢到车里面，我都忘了拿。这也不就是随手的事情吗？而且这些东西我都不喜欢放后备箱，我都喜欢放在副驾驶，要不就是座位上面，要不就是副驾驶的这个座椅前面，我都会忘。那充电这件事情，如果说我本来这车还是有电的，一下车，且不说有的时候一下车电话过来了、微信过来了或者是怎样，大家下车有没有习惯性掏出手机先看一眼啊？有没有人会这样？开车如果不能看的话，下车一般都会看一眼啊，就是在这个短暂的。啊，二十分钟、三十分钟的时间内，有没有什么重要的事？就是地球插到你都不能转的人在找你啊？有没有什么重要的人在想念你啊？就大家都会下车看一眼啊。那其实，这种情况下，你一转身，哐叽，把车门一关，背起小包，你是不是就走了？啊，你是不是就走了？你都走了，你还会想到说回过头来再去把充电线给插上去吗？所以。我跟你讲，连连什么饭盒都忘了带，连雨伞都忘了拿，你还能指望说你能记得天天一出门一下车车门一关，然后直接过去给你充个电啊？在正常常规人的这个思想里面，充电跟加油是一样的。加油这件事情本来就不应该是我干的，加油是因为这个油已经快没有了，再不加车子就跑不动了，是逼到最后实在是没办法了，我才会去想一个加油站。想去找一个加油站，然后进加油站，这个加油的动作也不是自己完成的，也是有工作人员跑过来说：“哎，先生，要不要来瓶加油燃油宝啊？<笑>是不是？加油站都是哎，要不要来瓶燃油宝啊？”在这种前提条件下，你现在实际上是在改变我的一个习惯，是不是？你在改变我一个习惯。我咔嚓车门一关，我第一件事我就想回家，赶紧啊，这个掏出手机对吧？玩游戏、看抖音是吧？啊啊，这是一部分的人，还有一部分人就赶紧回家吃饭、休息、睡觉，对吧？就不要不要有什么多余的动作，在这种动作如果发生之后，实际上就是改变了你的一个习惯，让你增加了一个就是就是每天一回家停完车倒车滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴啊把车门一关结束，在这个情况下你又多出了一个你需要走到后备箱打开然后拿出充电线啊、呃、或者说你本来就有充电线在外面然后你把它接上去插入充电口的这么一个动作。看似只是一步，但实际上就这一步就已经是改变了你的正常的用车习惯。而有很多人其实是不习惯的。但有人讲说，那你不习惯你就习惯呗，对不对？你就培养一下不就行了吗？那这就是看个人了啊，就是看个人你的这个体验好不好。那你如果说我就是觉得我就适合插电式混合动力，你说我就是觉得我每天啊一下车我就特别怀念那个拿起这个充电线啊充插入充电口的那种感觉。就是看起那个充电口的灯开始亮起的时候，那种感觉我就特别嗨，特别兴奋。那你你是这样的，这种，我无话可说<笑>。我觉得那这个恭喜你，你你是新时代的适合开插电式混合动力的人。但是我在实际使用过程当中，我就不瞒各位讲啊，就遇到了经常性的就是忘了充电的这种情况，而且家里面本来就没有充电桩，开到公司的停车场找充电桩，之前好像我也聊过吧，就是离公司那栋楼最近的那一排。每天，你知道近，别人也知道那个那个那个位置是最近的，对吧？大家反正谁谁先来谁先停，所以那一排全部被停满，全部被停满的还不是充电的车，都是普通的燃油车。那那我要充电怎么办呢？我只能绕啊，结果绕老远，绕到公司的后面，那边有一排充电的这个充电位，为什么呢？因为那边远，所以别人不去那边停<笑>，他不去那边停也不是什么固定车位，所以我就把车子停在那个地方充电。好，我停到那边充电之后。大家都知道，外面的这种公用充电桩是先下个 APP， 然后充钱进去，对吧？然后手机的 APP 会显示充电状态，那么还有你的这个实际的消费的情况。我把充电线插好之后，看好 APP 开始已经这个跳跳金额了，好，没问题，我就可以走了嘛。但是我离开之后，我总是担心，你说有没有一个熊孩子走过来把我的这个充电线给拔了？那怎么办？那我下班的时候这个车不就没电了吗？有没有可能这个充电充到一半机器出故障？这很有可能啊，因为我经常去一些充电充电站，这个桩子不能用，那个桩子说正在维护中，会遇到这种情况。那你怎么能保证这个正在充电的桩子会不会不没问题呢？我们去加油站加油，那不可能出现加一半那个油没有了，对不对？那基本上加油站加油就会问你，哎，老板是加满还是加多少钱？你说我加满啊、哦，行，咔嚓。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，油就加满了。那我我现在在外面，用这种自动的充充电的这个，我我我在想，我又不能站在旁边盯着看。那我拿着这个手机，看着这个 APP， 回头望着我的这个车子在充电，我就走了啊，有点不甘心的我就走了。走了之后，我还在想，那万一这个插头要是松了怎么办，对吧？就是电没充好嘛。所以，哎呀，就抱着很纠结的心态，我就拿着这个手机，我就回到办公室。那回到办公室之后，这事情就完了吗？没完啊。充电的时候，我就会在上班啊，就是时不时的看一看那个手机 app 的状态，看看它的数值是不是在变，看看我消费了多少钱。就过几个小时之后，你会发现，哎，这个充电充满了啊，充满了之后，那个那个金额不扣了，不扣了。这个时候我又开始纠结，纠结什么？呃，有过这种插电式混合动力车型使用经验的人，一定知道我要说什么。就是我很纠结，我要不要下楼去把那个那个电线给拔了？呵呵，就很纠结，完全可以不用拔，对吧？你可以下班的时候直接就开走嘛。但是我就在想，我是不是要把它给拔了？对不对？而且你如果你说我不拔，我不拔，其实我今天一天我就占了这个充电位。但是呢，这个有点太大公无私了啊！就是哎呀，我要考虑，那万一别的人要充电呢？我是不是下楼还要把这个位置让让给别人？我应该停在别的那个燃油车的车位上，给别人空出一个充电位。哇，那我真的我就我是一个道德高尚的人，也是一个脱离啊低级趣味的人。那这个我说实话啊，我没有想到这一点啊，或者说我想到了，我也不挪。我真的我头脑不好啊，我充完电了，我去挪它干嘛呢？对吧？我当时我就。我不是那么高大上的人啊，但是我就在想，我是不是要去下去拔这根线？其实我告诉你，我们你们猜我拔没拔？我去拔了，我每次都去拔了啊。为什么会去拔？还是那种不放心啊，就是那种很纠结的心态，就是我会在想，这这插在上面，万一要是它再跳了怎么办？对不对？你知道的，手机就是不用放一段时间，它也会自动掉电。那万一我这边掉电了，那边又充钱了，对吧？但是回头想想看，你正常掉电还不是掉吗？掉完之后你也得充嘛。啊、哦，真的。人活着不能那么纠结，但是往往这件事情显现在你的眼前的时候，对吧？你就会有选择。如果这件事情它没有选择，你也就不会纠结了。那我就下楼，对吧？我其实就是想偷懒，不想工作，是吧？我就下楼过去，我就把它给拔了啊、呃！拔了之后，我心里面就安安心了啊！我就把车子哎，把那个充电口给合上，哈哈，我就觉得这才是一个正儿八经停车的状态。这才是一个停在车位上的状态，停在车位上还要把那个充电口打开，还要插一根充电线，拖一个屁股在后面，拖个尾巴在后面，啊，我觉得好难受，好揪心啊！所以这个我我真的是是一种心态的调整，我觉得就是从一个开燃油车的人到一个开插电式混合动力的人，应该会经历我这样的一种心态的变化。好，那我们接着往下说。大家想一想，一个插电式混合动力的车型，我且不说它能给我省多少油，因为它无非在纯电行驶里程上面就那么短短的几十公里嘛。大多数的情况下，你还是要用油来开。我们就不说省多少油，它实际在动力上又能给我带来多少提升？啊，这个这个，我相信每一个了解过插电式混合动力的人都知道，啊，就就那么回事。你要真的是油电配合或者纯电来开，其实。这种玩法，你也就是一瞬间一嗨一下，而不是说你平时在实际的驾驶过程中都是每脚油每一次的这个提速都那么嗨。那你要都那么嗨，那你其实插电式混合动力这个电啊也不够你这么玩。实在话了啊，那那你想想看，那你实际上你为了动力的提升，你到底是为了省油还是为了爽？你要是为了爽，你你干嘛呢？你这是你除非买比亚迪唐，比亚迪唐的那部分人真的是为了爽。那实际使用上来讲，我个人就是对于这种。因为短续航里程，而造成我反复需要充电这件事，我是不太能够接受的。我觉得很麻烦。而说到这里的话，我再讲一个题外话。有人可能觉得讲三刀，那你说的有点打脸自己啊，你有点自己打脸。你之前不是讲家里面如果有充电车，就充电桩的话，你要买一个这个纯电动的车型吗？你不是一直是这么说的吗？好，我解释一下，我节目里面曾经说过，我说家里面如果有充电、充电这个充电桩啊，车位上，那我会考虑一台纯电车。这个前提条件是什么？前提条件是，这个充电车就是纯电的这个车型，它基本上在市面上现在能看到都是在四百多公里的续航里程，对吧？一般都是四五零、四百五，但实际跑估计也就是四百吧，四百上下。好，我们按照目前我现在实际的用车状态，你会觉得讲，我觉得充电麻烦吗？我的用车状态基本上按照四百公里左右的续航的话，一周一充差不多吧。一天来回也就是二三十嘛，三四十，一个星期七天时间，我就是天天开，也就跑了两百多、三百不到嘛。就算再跑个长途，不讲长途吧，就是在南京跑个五六十公里单程，来回一百公里。其实对于我来讲的话，每个星期这种来回跑个大几十公里的概率非常小，一周一充完完全全是够了。一周一充，我觉得是没有问题的，不麻烦的。那。刚刚我们讲的插电式混合动力续航里程六十左右，实际也就四十多，它是几乎天天充啊，几乎天天充。我要是今天忘了，我明天就得拿油开，对不对？一周一充，我也不可能是掐在最后那一天去充啊。我星期一到星期二可能看电视满的我不充，星期三、星期四我一看，哎，差不多可以充了。我星期三忘了，我可以星期四充；我星期四忘了，我可以星期五充；我星期五又忘了，星期六、星期一天我总可以充一下吧，对不对？那我要如果星期六、星期天都不充，会出现一个什么问题？那就是下个星期我用不了这个车了，不不就是这个概念吗？这不就是跟我们开燃油车是一个道理吗？最后那一格开始亮灯的时候，就逼着你必须去加油。但是插电式混合动力车型不是这样的，它没有电了，你还有油箱可以跑啊，对不对？那你在油箱跑的过程中，你有人讲，那你拿油跑呗，你随时不就能把电充满吗？但是这不就是纠结的事情吗？我既然拿油跑了，我还要开一个带电的车干什么呢？是不是？这个纯电动车就不是这个概念。纯电动车就是买之前，我其实已经很清楚了，它的充电频次对于我来讲大概是什么样一个概念，对不对？那我为什么拒绝插电式混合动力？那就是因为它其实充电频次，在我看来的话，就是我这种还不算高频次的人，他就需要反复去充电了。那你就更不要说，万一以后我的工作性质调整或者是怎样，我需要在本地去开发一些业务的时候，插电式混合动力车型。我就感觉完全不适用了。那这种混合动力车型的话，就就是像日系的这些混动车型，那我觉得就适合我，对吧？那如果说在纯电动车型的这个纯经济性上来讲的话，那我一个月啊不应该这么讲，一周我充一次电，目前的状态，以后就算是两三天去充一次电，没有任何问题。我总不可能像跑滴滴的一样，说一天跑个三百公里吧，那不可能的事情，对吧？你就是一天跑个一百公里左右，那也差不多了。你一天你要出去跟人谈事情，你也要计算、啊、你让我跑一个小时，那就基本上出南京城了，对不对？跑一个小时也就才跑多少，也就不到一百公里，来回也就是一百多，不到两百啊。就是这种情况下，那极少数的。那这种我要，那除非这个人呢真的是非常厉害了，需要我还得跑一百公里去见他，那这个人真的是厉害的不能不能再厉害了。基本上两个人之间啊都是平等的状态，那就是两个人去找一个中间点，约个茶社一起聊。那如果说他要来求我，那他得到我们这边来找我，我们俩一起聊。我要去求他，那我就是肯定是到他那边去找他聊。现在基本上大家都是社会人，对吧？都是社会人办社会事，都是这种逻辑。所以在这种逻辑前提条件下，那你就要看你是天天出去求人办事，然后给给客户看现场，帮客户爸爸去去去测量啊，还是去什么的？那你是这种人的话，基本上你可能就需要考虑你的实际的。啊，就是用途当中，插电式混合动力，还有包括纯电动车和混合动力车型，哪个适合你？我其实讲的已经非常清楚了。天天充电不适合你，真的是这样。那么我今天在聊的这个话题点，就是我们真的需要一辆混动车型吗？这个话题大家应该也发现了，我的出发点其实不是在对比说混动车跟燃油车比，它能呃混动车贵多少钱，然后能帮你省多少钱？为什么不去讲这个具体说它贵多少钱，然后性价比又怎样？是因为真正想买混合动力车型的人，他在这个价位看完之后啊，他的预算都已经提前安排好了。就如果说，就算插电式混合动力车型，他也知道这个车补贴多少钱，补贴完之后多少钱，购置税如果不用交，加个保险，其实就是他上路的价格。很多人都已经算好了。那么一些限牌城市，一个牌照值多少钱，是不是？甚至有的牌照是无价值的，因为你弄不到，对吧？你拍不到，但是你。有一个这种绿牌，它其实就能解决你出行的问题。它存在拿牌照的这样的一个任务在身上，那这个不在我们讨论范围之内。那我们讨论这个话题的初衷，就是想让很多和我一样的人，或者说用我这个例子，带大家去思考这个问题：就是家里面如果说要增购一辆车，或者是换购一辆车，在这个情况下，琳琅满目的车型里面，混动车这一种车系，到底适不适合我们来购买？那前面我们说到的关于这个像丰田混动车型、本田的混动车型，这些都不需要插电的，就是拿到手直接就开，对吧？开又很省心，正常保养就可以了，驾驶感受也不比燃油车差。那在家用当中，预算如果说达到这个位置的消费者，对吧？那你如果平时用的这个量也很大，就是平时是重度的这种，天天要在外面跑的这种用户，我觉得你完全可以考虑入手一台。到目前为止，我没有听说过买什么卡罗拉雷凌混动。凯凯美瑞和雅阁混动啊，包括雷克萨斯混动，我没有听说过这些车主说买完后悔的。到目前为止没听说过，但是前提条件是因为混动很优秀很好吗？我觉得倒不是，而是因为本身这一个产品本身它就是口碑还不错，而且是个很普普通通的家用车，在这这个前提条件下，就它燃油车本身表现就不错，口碑就不错的前提条件下，加上了混动的这个技术之后。让它的油耗变得更加的经济，更加的省。所以，因此，你开上一个混动车，你感觉、哎，诶这个车的驾驶界面啊，绿油油的一片啊，看起来也很环保，对吧？开在路上那个感觉，哎呀，每一天就像这个往储蓄罐里面就存钱一样的，它就很适合，就是像我这种金牛座的人但我平时用的实在是太少，如果我用的多，我也会考虑一个混动车。所以，像我这种金牛座的人就适合去购买，但前提是一定，我这种金牛座会考虑到实用性。开的多买的才上算，真的是这样，绕不开这个观点啊。那我开的又不多嘛，对吧？而且这个在品牌方面我还有一些需求，对吧？在品质方面我也有一些需求，那没办法，对吧？所以我选择了其他的车。那前不久我和丰田的一个销售在聊天，那么这个销售呢，他就跟我吐槽说这个卡罗拉的混动啊卖的不是很好。那我们俩之间就开始聊这个原因，就随便探讨了一下啊。其实道理很简单。就是一个老百姓，他其实买这种紧凑型车啊，紧凑型轿车的预算基本也就在十五万上下，就是全部办好十五万上下。卡罗拉的混动的价格基本上是压着老百姓的这个上限，他的这个存款啊，预算啊，他的上限十五，可能甚至还要再超那么一些。而无论你说这个车有怎么环保啊，混动车型更环保啊，驾驶体验更好啊，呃，更省油这些，你都跟他讲，而且你不用担心这个电池更换的问题啊，开了多少多少年之后电池都不需要换，因为他平时使用过程中电池实际的介入并不是很多。你跟他讲这么多东西没有用，老百姓其实他只能算出省油这一件事情。我讲的没错吗？他只能算出省油这一件事情。你关于体验方面，他试驾完之后，他发现这不就跟燃油车驾驶感受差不多吗？你跟他讲，你起步阶段有没有发现这车好像就没有那种发动机启动那种感觉？他是通了电之后就感觉就像车子没没没启动一样的。然后开的过程中，如果是在低速阶段，你感觉啊怎么？你跟他解释半天没有用，因为因为什么呢？因为他开的过程中他不会去主动体会这些东西。他油门稍微踩踩深一点，他就会发现，那不就是燃油车吗？我又不可能天天那么低速在路上开，那我不如骑个骑个电动车或者骑个自行车了，对吧？那速度肯定是要上来的，速度一上来，你就会发现，那跟燃油车它是接近燃油车驾驶体验，所以只能讲，啊，我能接受，但是我并不觉得你是改进了我的驾驶感受，让我觉得要不就是驾驶很澎湃啊，要不就是驾驶很平顺，很舒适。那这些东西感受又是比较虚的东西，但是钱是很实在的东西。那老百姓怎么可能不算油耗呢？但是在算油耗这个方面的话，你有没有发现，其实你如果真的是在卡罗拉和雷凌的这个层面，也就是十万多块钱的家用轿车这个层面上来讲，燃油车也在往小排量涡轮增压方面去发展。那除了像丰田这种，那其他的一些品牌都是在往什么三缸啊、小排量涡轮方面去发展。那卡罗拉现在是1 2 T， 1 2 T 的油耗实际也就是在七个油上下。那混动的卡罗拉实际油耗在五点五，五点五和七其实上下的话，差别大不大呢？一个来一来一个多油，我相信很多的消费者不太会在意这件事情的，是不是？所以在油耗省油的层面上来讲，混动车在这个级别啊，其实跟就是小型车紧凑型的这一类的车型当中，他们俩差距拉的是越来越小，特别像再小一点的小型车的话，我觉得就不适合用混动了。你像比方说飞度，飞度你进个混动回来好不好卖？我都能想象得出来，肯定不好卖。为什么？因为飞度本身它的地球梦的发动机，它的燃油车就很省油。你来一个混动车型，卖的又很贵，那省油方面又没有很突出，价格方面你倒是很突出了，性价比不高嘛。那这个时候你再看一看燃油车的配置，燃油车的价格，那其实就道理很简单了。像这种小型车，如果说真的是国产或者是进口了一个混动版本的话。那反过来，它其实是在促进燃油车的销售，因为对比下来，根本混动小型车、混动的小型 SUV、混动的小型轿车没有任何优势，啊，所以因此，我觉得雷克萨斯敢于去做 UX 这样的 SUV 车型，还是有很大的魄力的啊。包括后面，如果说丰田的这个奕泽和 CHR 出了混动的话，那我觉得真的我还是我还是挺佩服的，因为本来这个燃油车就。油耗就不是很高，甚至可能有些人还以为一个二点零的 CHR， 一个二点零的逸、e、泽油耗会不会特别高，十个油左右呢？其实稍微了解一点，根本就不是这样子的，很省油。那在这个基础上，你何苦去买一个混合动力版本的逸、e、泽或者是 CHR 呢？就将来如果说上市的话，完完全全我觉得没有必要啊。那么因此，我们今天讨论这个话题啊，你真的需要一辆混动车型吗？我们刚刚讲了，在十来万这个区间，我们再往上抬一抬，那也就是到了二十多万的，那就无非雅阁、凯美瑞这一个级别的混动车型。那么这个级别的混动车型的话，啊，很多人也在问说怎么个选法？二十多万的混动的凯美瑞、雅阁，那当然雅阁最便宜有卖到十九万九千八啊，包括马上这个亚洲龙也要上，据说最低配混动车型可能也就是在二十一万多。但是我们正常理解啊，就是你稍微配置好一点的话，基本也是在二十三四，对吧？二十五左右。办好也差不多快接近三十万了，加上税和保险。那么你接近三十的这个预算落地的话，有没有想过，你可以买的车很多啊？那一定要要纠结于买 B 级的这个日系的这种车型吗？对不对？你跨入豪华品牌也很轻而易举的事情啊，是不是？买一辆 A 四，买一辆三系，或者买一辆凯迪拉克 ATS L， 或者是买一辆这个其他的一些啊二线豪华，它很多啊。那如果说，凯美瑞和雅阁的燃油版，你也考虑的话，那其实你实际支出不是不是又砍掉了很多？你买个 1.5T 的版本的雅阁，或者是买个 2.0 或者是 2.5 的配置比较高的这个凯美瑞，那你的预算其实又砍掉很多。那么老百姓如果从油耗方面去计算的话，雅阁和凯美瑞实际上的油耗都差不多在八个左右。你别看说一个是一点五 T 啊，凯美瑞，一个是二点零，一个是二点五，实际上它的综合油耗基本都在八个上下，八个上下的油耗和混动版本的凯美瑞雅阁五点五左右这样一个油耗，差别在二点几，二点几有人讲也还可以嘞，二点多的油耗也差的还是比较明显了。但是我可以这么讲，在二十来万、三十万的这个预算的车主当中，他其实更看重的是品牌带来的价值，就是省油这件事情算不算，我肯定也是会算的，但是这个。我二十多万，将近三十万，我都花出去之后，我付出了这么多的金钱，混动带来的又不是动力上的提升，对吧？又不是舒适性上的提升，那这个品牌方面有没有给我提升呢？其实也没有提升。那么，车主不自觉的又开始算省油的钱了，那这不就是又是一个很尴尬的境地嘛，对不对？就是现在燃油版的凯美瑞、燃油版的雅阁，把油耗越做越低，越来越省油，但是混动车型其实在省油基本上也到极限了，也就是这个位置了。对不对？五点几？那么在这个基础上，两边的差距越缩越小。但是品牌的这个提升方面，包括舒适度的提升方面，动力的提升方面，并没有很明显。那么很多人其实，在选混动的时候，我觉得你就好好得思量思量了啊！这个钱付出去，你是不是就是为了买混动而买混动？就是为了这个没玩过，这个没尝鲜过，所以我选择混动，我就是想要那种低油耗的省心的那种感觉，买的是这种感觉。其实如果我如果真的是经常用车，我的这种生活状态、工作状态变了，我要在南京本地去开发一些业务，我没有时间去管理我的车辆，我就需要一台又能跑又不会坏又很省油的车。我可以告诉大家，我怎么选，我选凯美瑞的混动。有人讲，哎，你怎么不选雅阁混动啊？我这么讲啊，如果说我一年跑十来万公里。然后这个我跑个两三年啊，一年十来万，两三年跑个二十多万、三十万，那这车也差不多了啊，也跑得差不多了。我把这个车用得非常彻底，我再把它卖一个比较保值的价格啊。当然前提是我肯定不调表啊，我不调表的话，二十多万公里的凯美瑞混动，我估计也没什么人敢买了，就这贬值肯定是很贬值的，所以。如果大家在市面上找到了一台凯美瑞的混动或者雅阁的混动，那雅阁混动上的比较晚啊。如果是老款的凯美瑞混动，你看到这个车的表上面显示就只有几万公里，我强烈建议大家去查一查是不是调过表。我绝对不相信，我绝对不相信一个凯美瑞混动车主买回来不开啊！我绝对不相信。我曾经看过有的人跟我讲，说我在市面上找到一台凯美瑞混动，啊，说这个四年只开了这个一万两千公里，四年一万两。你真跟我开什么玩笑？四年一万两千公里，那除非这个车主在国外，在国外啊，常年不回国。但是这种情况下也容易出问题，车子不是开坏的，是放坏的，啊，就是你正常一年，你告诉我开个一万多，我觉得都算少。这种混动车，你开个两三万，我觉得很正常。如果你要是一年能开到五万以上，那我觉得你才是正儿八经是，是是当年买混动之前就想着是要拿这个车来使劲跑。那像我刚刚讲的这种情况，如果说我一年跑个将近十万公里，跑个两三年，对吧？跑到个二十多万、三十万公里，我之后再卖一个非常保值的价格，这就是我对于凯美瑞混动这一类的车最纯粹的一个理解。最纯粹的理解，那像卡罗拉的这种混动，雷凌的混动，它即使你一年跑了大几万公里啊，十万公里左右，你开个两三年，把它用得非常彻底，你再拿出来卖，我觉得它跟实际的燃油版的卡罗拉的差距不大。它不像混动凯美瑞和燃油凯美瑞之间，啊，同样跑几十公里之后，他们实际在将来二手车卖的过程中的保值率还是有一定差别的。所以我个人觉得，混动车不适合小车，不适合中低端车。它在中低端的这个区域里面没有太大的优势，那么在凯美瑞、雅阁以上的这些档次，包括到雷克萨斯这个层面，雷克萨斯包括到 ES， 包括到 RX 这种层面，我觉得它的优势才能体现出来。特别是在像这种大排量的燃油车和大排量的混动之间，你发现，哎，这个排量虽然大，你比方说像 RX 有 3.5 混动，你到 3.5 这个混动的时候，你再去看之前的那个 3.5 排量的燃油车燃油版，你就会发现两个车型之间的优势就会非常明显。那么反过来说，燃油车的动力它也在变，油耗也在降低，这也就让混动车的优势越来越不明显嘛，不就这样吗？长远来看的话，其实从我角度来讲啊，我觉得无论是日系的混动，还是现在的插电式混合动力技术，应该讲都是过渡的产品。那这个过渡有可能是五年，有可能是十年，有可能更久。但是现在这种出行革命，我不讲了嘛，消费市场和出行市场都在变化，后面。淘汰这种传统燃油车的可能性非常大，这种生态，对吧？被其他的替代都很很正常。但是还有一种说法是什么？就是说这个汽油其实啊，就是这个石油它并不会枯竭，至少在很长很长一段时间内不会枯竭。所以汽油没有那么紧缺，没有那么紧缺的前提条件下，你现在寻找什么新能源、什么混合动力，那都是瞎忙活。有这种理念啊，都是瞎忙活。但是从环保的角度来讲的话，大家可能又要开始说现在的折腾还是有意义的，对吧？就是为了还我们一片蓝天啊。那我最近呢在看一些科幻片，前段时间看那个《缩小人生》，然后那天又把那个叫《星际穿越》又看了一遍，哇，很经典。就我最近在看科幻片的时候，我就发现，就基本上科幻片的这个结论都是地球迟早是要毁灭的。而且这些科幻片呢，它不是说编剧随便写，它背后有很多的这种科学家、物理学家，他都是在给这个剧本，就是去虽然剧本是有一些夸大啊，但是他给这个剧本在原型方面是有出处的，对不对？所以因此大家的推论都是地球早晚是要灭亡的。那其实说白了，我们现在折腾这些事情到底意义在哪儿呢？谁都说不清，对吧？活着就是折腾嘛。好的，反正今天咱们聊了那么多关于我们是不是真的需要一台混动车这个话题，那我得出的结论就是插电式混合动力，那我一定是不考虑的，不在我的考虑范围，不适合我。那么日系的混动呢，我会考虑，像什么卡罗拉混动啊、雷凌混动，那这种呢，怎么讲呢？这种是不错，但是我感觉它跟燃油版的对比差，就优势的差距不是很大，我还是不太可能会考虑。那么雅阁和凯美瑞的混动，那我觉得。是我的。如果真的要换车的话，是我的一个可以选择的点。那么这里有有人不是问雅阁跟凯美瑞混动怎么选吗？为什么我选凯美瑞混动？第一个是在稳定性方面，毕竟凯美瑞的这个混动在市面上已经开了，已经是生产包括销售了这么多年，有那么多的用户，那么实际的稳定性那么好，所以我认可它。省心方面一定是至少就目前来看是优于雅阁的混动。雅阁混动还需要很长的时间去通过市场去验证。那么另外一方面，雅阁的混动是重电轻油。它更注重的是在提速啊、动力方面的一些输出的这个这个比较强劲啊，驾驶体验更好。但是凯美瑞的混动是什么呢？是更希望你以一个比较舒适的这种驾驶感受和乘坐感受来有这样的一个体验。所以因此，符合我的驾驶风格，符合我的这种乘坐的这种舒适的这个怎么讲呢？这种需求点。所以因此又稳定又舒服。那我如果在雅阁混动跟凯美瑞混动当中选，那我就肯定是选凯美瑞的混动。而且看上去呢，其实说实话，凯美瑞混动我觉得看得比雅阁混动顺眼。可能我跟很多人还是有区别的啊。虽然一开始我觉得腰分思掠这个车造型，但是再看一下这个雅阁的混动，我就发现呢，还是选凯美瑞混动吧。可能那个比较是我的菜。那么以上就是我的观点啊。那再到了这个雷克萨斯的混动这个级别，那基本上就是另外一个层面的事情了，那就是考虑到品牌价值层面了，适不适合我。这个年龄、这个环境啊，这样的一个交际圈，包括对于品质的这些需求啊，这些反正讲到消费层面，每个人的个性化需求点都不一样。但是我既然创业啊，包括有自己的一个小圈子啊，大家开的什么车，我开的什么车，人总归是有一些虚荣心的嘛，这个说也也不避讳，对吧？那既然都已经要如果选了雷克萨斯的，选了雷克萨斯的混动车型的时候，那我更可能考虑的是一个标签化的东西。对吧？我开的是混动，我跟你们不一样，我比较特别。混动车肯定比普通燃油车要贵的，对吧？你们都懂。那么在这个基础上，我选择什么样的一个车型，什么样的一个配置，什么样的一个啊、呃，这个这个新款还是老款，它也是分差别的嘛。那在那个年代，再说那个年代的话，目前来讲，就从我角度来讲，丰田至少是雅阁、凯美瑞混动以上，雷克萨斯以上的这个混动车型，我觉得是有一定优势的。这跟个人的这个收入预算没有任何关系啊，就是从市场层面上来讲，我觉得有一定优势。我如果我的角度我会考虑，但是在插电式混合动力，我是绝对不考虑。在卡罗拉和雷凌的混动角度来讲，我觉得燃油版更适合，大概就是这样。理由我说的也很清楚了，那这只是我的个人观点，有点啰嗦啊，呃，希望大家多多见谅啊。那么各位听友，如果说支持我的观点，或者说，你觉得我不太赞成？你说了半天，很多东西我都不太不太能赞成的。那你就说说你的观点，在我们的节目下方留言啊，希望听到你的表达。好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊，谢谢大家的这个收听和陪伴。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上期节目我们聊的话题是关于，就是为什么现在排量啊不能在四缸的基础上越做越小，而厂家一定要去生产这个三缸发动机，就大家都不太去满意买三缸发动机，但是厂家还要坚持去生产。上期节目我们讨论这个话题呢，那很多的听友在下方进行的留言，那么其中有一位叫 M A M O R U S L， 他说啊，我不是什么专业人士。那也没有试过三缸的车，所以我不去评价什么三缸发动机抖动啊、它的噪音啊这些问题，包括质量的问题。但是我从一个旁观者的这个角度来看，这个我即使要换车，这种三缸发动机羊毛出在羊身上，厂商投入那么多资源去造三缸车，最终这个成本谁来买单？还是消费者买单？那么新出来的技术如果一旦出问题，除了 4S 店，谁能修呢？日后的维修保养？那么这个问题怎么解决？这是比较我在意的问题点。那么至少这个新技术在投放初期，消费者还是非常在意的。那么当然了，任何技术都有慢慢迭代的过程。尽管未来可能会美好，但是呢，这个当下的路还是比较艰难的。那么这位听友，我能理解他的意思，就是说，呃，且不说现在三缸车抖也好，还是噪音也好，就目前出了这么多三缸发动机，你只要是一台三缸发动机，你就是一个新产品，你是一个新产品。那我作为消费者来讲，我觉得我就是个小白鼠，对吧？是这个么理解吗？那么将来这台发动机如果出问题了，那如果是这个发动机，这个出了保以后，我找谁去修？怎么去修？怎么维护保养？成本高不高？就大家其实担心的是这个问题。你如果说是什么天窗打不开了，或者是车身上哪个位置什么塑料零部件掉了嘛，你说我还能接受。你过了保了，我去修一下换一下。但你这个发动机稍微动一动都是钱啊，啊！所以我估计很多人对于三缸发动机的。最终讲到底还是就是质量的这样的一个担忧嘛，对吧？所以上期节目我不是说了嘛，现在既然最早尝鲜的这一批汽车品牌投放三缸发动机，我觉得完全就是可以用什么终身质保啊这种形式来把消费者的疑虑给打消。就是你甭管我的三缸发动机将来质量好不好，就是即使坏了我给你换，对吧？坏零部件换零部件，换坏了发动机彻底修不好了，我就给你直接换颗发动机，那又怎样呢？是不是？所以这个里面，我觉得有些厂家还是没想通这件事情啊，就觉得这只是一个过渡阶段，可能大家习惯就好的这样的一个思想吧。好的，看下面一位听友叫做洪小祥五十七，他说：“我个人觉得三缸车只是现行法规下的产物，未来一定是混合动力和电动车的天下，尤其是插电式混合动力。国家政策又是各方面都支持，那么各个部门又开始推进充电桩的建设。”那么大多数的私家车主朋友都是上下班啊，或者做一点小生意，每天进个货送个货，所以插电式混合动力车型很好的解决了排放以及里程焦虑的问题。那我个人比较看好，比方说像比亚迪啊这一类的车，我身边已经有朋友买了唐。那么其实你胡小胡小祥这位听友所说的这个话题，就是我今天讲到了很多的点。插电式混合动力的确在未来很长一段时间内会是一个常态。而且造了那么多的充电桩，对吧？国家政策各方面都支持插电式混合动力车型，呃，怎么讲呢？又补贴又是怎样的？就是普及，只是相对而言的。我始终是这么认为的。普及是要看在哪些城市，在什么样的一些政策引导下，你跟现在两千四百多万辆的全年的这个乘用车的这个市场去比。插电式混合动力车型才占一丁点的这个小小的市场，它怎么去增长都是几何式的增长，你说是不是？它只要不要保持现在的这个销量，或者说是倒退的话，它都是增长，而且增长的会非常快。但是从我的个人角度来讲，我还是觉得插电式混合动力如果按照现在这种情况，续航里程也就是六十左右，对吧？然后再挂一个正常的燃油的这个小油箱，在路上跑，你说解决了续航里程的焦虑吗？呃，你其实讲的解决续航里程焦虑，我能理解，就是说纯电车如果没电了就跑不动了。但是这个呢，找到个加油站就可以加油继续开。但是就是回到我前面说的那个问题点，明明是有电，我明明天天背个电池包在身上，我想用电开，但是它并不能开很远。那这个电，其实在我角度来讲，这个电池包其实无非第一就是给了我一个绿色牌照。对吧？第二个，你所谓什么节能环保，那你还是有油箱在路上的嘛，对不对？我如果不充电，我就不存在节能环保；我充了电，像就可能就理论上讲，呢，我就是节能环保，我用电在开，所以还是一个个人使用环境的一个问题点啊。这个我们只是探讨探讨。那么下面一位听友的名字叫做 P A T R C K W Z， 他说啊，我非常同意这个三刀的观点啊，就像三刀说的。呃，之前我们都是按键手机的时代，那个时候呢，触摸屏的手机很少有人问津。但是现在呢，啊，现在其实没有人开始用按键了，对吧？就所以这是个大趋势、大技术的一个变革时代。三缸发动机呢，现在目测是不可逆的一个趋势，那么将来应该也会成为主流。那个时候，其实大家都用三缸的时候，也就都心安理得、顺其自然了。不过目前，既然有成熟的四缸的产品，那我肯定是优先选择我们的四缸发动机。那我相信这段话应该是说出了很多人的心态。在上一期节目里面，我也是表达了我的这样的一个看法：四缸就是一个很成熟的产品，在当下来讲，四缸成熟，三缸刚刚出现，我也是抱着一个这种人之常情的一个心态，对吧？我也会觉得三缸其实开起来好像也不像什么大家讲的震动啊、噪音啊，我们。这个工作室就有一个三缸的别克的月朗，油耗确实也不是那么太省，但是开起来没有那么没有那么差，对不对？他的体会下来之后给出的反馈就是还行吧，反正正常开也不用再去关心它三缸还是四缸。但是两年之后、三年之后，我们会去在各个方面啊去考量它，它会不会真的出问题啊？会不会真的油耗变高啊？会不会出现将来他要卖的时候，二手车商讲啊，对不起，你这个车是三缸。你还没有以前这个比你早一年的四缸发动机的英朗的价格更保值呢？那这个以后在两三年、三四年之后出现的这种状况，其实都会出现一些影响，对不对？二手车市场有的时候它的估值判断对新车的未来的价值也会形成很大的影响。这一点我看到有一位听友，记不得是哪一个了，也提到的，我也是非常认同的。好的，那么以上就是本期节目所有的观点。那么刚刚抽取到的三位留言的听友，点击我们的头像。啊，然后把你的快递地址发给我们。然每期节目我们会抽三条留言，呃，完了之后赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂。感谢各位在我们节目下方留言和互动。今天这期节目也希望大家多多留言。好的，那么听到最后的呢，都是我们的老铁。感谢各位的收听和陪伴。那我今天晚上这个饭局肯定是迟到了，现在已经六点四十六了呵呵。好的，那么以上就是节目所有内容。然后大家如果需要买车卖车、咨询价格，或者说是需要改装啊、升级啊，咨询一些这些呃、啊、气候用品的一些价格的话，都可以去咨询我们，加私人微信号四六四幺五二五四啊，然后联系盾牌就可以了。好的，以上就是节目所有内容，我们下周三接着聊，拜拜。